0: Здравствуйте! Вы слушаете десятую часть мини-курса любопытства, которая называется «Какое у меня любопытство?». Человеческое любопытство, как и любое другое свойство или качество, у одного и того же человека иногда бывает сильно выражено, а иногда не очень. Но это как, например, даже самому ярко выраженному экстраверту иногда хочется побыть одному. То же самое и в плане любопытства. В какие-то моменты мы чрезвычайно любопытны, а когда-то не любопытны вовсе. Это потому, что многие процессы протекают циклично или волнообразно. Для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль, я возьму метафору, которую использовал в первом выпуске этого мини-курса. Домашний питомец, допустим, собака. Даже если животное абсолютно здоровое, сытое, довольное, ухоженное. Бывают моменты, когда собака играет, веселится, резвится. А бывают моменты, когда она устала и хочет спать. Ровно то же самое происходит с нашим любопытством. Иногда мы просто переедаем каких-то впечатлений. Иногда мы просто устаем осваивать новое. И нам требуется какое-то время для того, чтобы переварить, адаптироваться, привыкнуть к тому, что мы только что узнали. Сделать частью нашей ежедневной жизни. Внести коррективы в нашу картину мира. Другими словами, даже если все идет как надо, если все протекает гармонично, оптимально, Бывают моменты, когда мы не любопытны, но бывают ситуации чуть более тревожные. Это как если в примере с собакой мы не следим за своей собакой, за своим домашним животным, опускаем а гулять, не присматривая за ней. И вот она весь день бегает, роется по помойкам, сует свой нос, куда попало. Это как в фильме Собачье сердце шарика: сначала дворник пнул сапогом по ребрам, потом повар вылил целую кастрюлю кипятка на бедную собаку. Если мы не следим за своим любопытством, и оно живет своей жизнью, то рано или поздно можно столкнуться с чем-то таким, что очень сложно будет переварить, с чем-то очень травмирующим. И вот эта бедная несчастная собака забивается в угол, зализывает раны, приходит в себя от того, что она отравилась какой-то гадостью на помойке, и не хочет ничего есть, не хочет ничего делать, не хочет двигаться. Да, она точно так же не хочет двигаться, как и сытая собака, но ведь вы видите разницу, да? Что одна собака не проявляет любопытство, потому что наелась, нагулялась, набегалась, напрыгалась и отдыхает, восстанавливается. А другая приходит в себя из-за того, что бегала, слонялась, где попала. И здесь уже забота хозяина. Чем развлекать свое любопытство? Чем его кормить? Какой едой? Мы любопытны в любом случае. Мы в любом случае будем что-то поглощать так или иначе. Другое дело, что... Если постоянно питаться какими-то отходами пищевыми, то постоянно будет отравление. Если немножко присмотреться, каким последствиям приводит бездумное потребление какого-то развлекательного пустого контента, какие ощущения после этого остаются, то всегда, конечно, можно сделать выводы и задуматься, о а чем в следующий раз я буду кормить свое любопытство. Теперь, что касается самого любопытства. Все ли люди разные, у каждого свой темперамент, свой характер? И у каждого человека любопытство тоже свое, уникальное, ни на что не похожее. И здесь можно задаться таким вопросом, а на что похоже мое любопытство? На какое животное? На какую собаку? Это большая или это маленькая собака? Она активно-энергичная или флегматично расслабленная? Это породистая собака или это дворняшка? А может быть, кстати, это совсем другое животное? Это не обязательно может быть собака. Это может быть кошка или морская свинка. А может быть, это дикое животное, а не домашнее. Или, может быть, это мифическое животное, несуществующее в природе? Кентавр, дракон, единорог. Чем вы кормите свое любопытство? Как часто оно вас отдыхает? Заботитесь ли вы о нем или оно бродяжничает и ест, что попало? Уделяете ли вы ему столько внимания, сколько необходимо? Я желаю вам заботиться о своем любопытстве. Беречь его! Для того чтобы ваша жизнь была яркая, насыщенная и интересная. Это была десятая часть мини-курса любопытство. До свидания.